0: Bonjour à tous, c'est Maxime qui est avec vous aujourd'hui pour la lecture de la Bible. Alors désolé pour le retard aujourd'hui, je sais que malheureusement la lecture euh, arrive un peu tard. Euh, c'est dû à malheureusement un manque de temps qui nous a rattrapés aujourd'hui, ainsi qu'à une légère infection de la voix, comme vous pouvez l'entendre. Alors euh, je vais quand même tenter de faire la lecture en espérant que euh, vous ne soyez pas trop agressés par le son un peu étrange de ma voix, que vous arriviez à, à bien suivre quand même. Donc aujourd'hui, 2 février, nous en sommes au jour 33 de notre lecture biblique et nous allons lire dans la version Second 21. Alors nous allons commencer sans plus tarder avec le premier texte qui se trouve en Exode, chapitre 15, verset 22. Nous lirons jusqu'au chapitre 17, verset 7. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux. Et ils prirent la direction du désert de Sûr. Après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel. »« Celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le quinzième jour du deuxième mois après leur sortie d'Égypte toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse « je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. »« Que sommes-nous en effet Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. « Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous rassasirez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. » Une mesure de deux litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, « Quatre litres pour chacun. » Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect, il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit, Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant six jours vous en ramasserez, mais le septième jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Le septième jour, Quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. » et le peuple se reposa le septième jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, « Après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y deux litres de manne et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de deux litres correspond à un dixième de la mesure étalon. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sine pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple encore un peu, ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Nous voulons continuer avec la lecture du psaume 27, qui est un psaume de David, et qui est intitulé ici dans la version seconde 21, « Le triomphe de la foi ». L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher... Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Nous continuons notre lecture d'aujourd'hui avec le livre des Proverbes. Nous sommes toujours au chapitre 4 qui s'intitule « La sagesse saquière. et nous lirons les versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tend l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et nous terminons notre lecture d'aujourd'hui avec la deuxième lettre de Pierre. Donc, 2 Pierre chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 22. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé huit personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis, c'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi, comme des bêtes, et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affirmées, ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche. ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans les garments. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà qui met fin à notre lecture biblique pour aujourd'hui, jeudi le 2 février. Et nous voulons avant de nous laisser prier ensemble, frères et sœurs. Éternel Dieu de gloire, toi qui fais gronder le tonnerre, Toi qui es celui qui guérit, Toi dont la beauté est sans pareil, Quel grand Dieu nous avons! Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte? Par éternel, on voit que malgré ta grandeur et toute ta puissance, nos cœurs humains et pécheurs nous amènent à douter, à douter que tu es bel et bien au milieu de nous. Oui, Seigneur, comme les Israélites dans le désert, nous sommes remplis de, de plaintes, de chialages. Nous voulons toujours plus, nous trouvons que nous n'avons jamais assez. Seigneur, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Pardonne-nous nos cœurs qui ont tant de misère à se rassasier de ce que tu nous donnes. Pardonne-nous nos cœurs qui doutent. Pardonne-nous nos cœurs qui, qui manquent de confiance en toi et en la puissance de qui tu es. Oui Seigneur, merci, merci parce que toi tu, tu sais délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Seigneur, tu nous soutiens, tu es toujours avec nous, malgré nos doutes. Oui, Père, on veut te prier que tu nous aides à, à écouter attentivement l'Éternel, à faire ce qui est droit à tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à obéir à tes prescriptions, à te plaire par nos paroles, par nos agissements, à te glorifier en toutes choses, à chaque jour, Seigneur, aide-nous à garder nos cœurs, à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à marcher, à avancer, un pas à la fois, un jour à la fois, en sachant que, tout comme tu l'as fait pour les Israélites en leur donnant la manne à chaque jour en quantité suffisante, tu fais la même chose avec nous, Seigneur, tu pourvois et tu nous donnes ce dont on a besoin, pour la journée qui est devant nous. Et on veut vraiment te faire confiance, oh, Seigneur, augmente notre foi, augmente notre confiance en toi. Augmente notre amour pour toi, notre amour les uns envers les autres. Seigneur, merci pour Jésus, qui est l'exemple de l'amour parfait. Et c'est en son nom qu'on s'approche de toi et qu'on te prie ce matin. Amen.